0: Hallo, schön, dass du wieder in Wer glaubt denn sowas to go eingeschaltet hast. Der kurze knackige Snack-Podcast, falls die Zeit mal nicht für die Gesamtepisode reicht. Heute hörst du den letzten Teil unserer Episode Was wird mir gerecht? Wir beschäftigen uns mit Klaus noch einmal mit der Frage, wie setze ich mich für Gerechtigkeit ein? Klaus hatte eine Idee. Wir wünschen dir viel Spaß.
1: Klaus, gibt es Dinge, die du am aktuellen Rechtssystem ändern würdest oder bist du damit zufrieden? Und wenn ja, was würdest du ändern?
2: Da könnte man mit Vorbereitung unendlich reden. Nicht, dass ich immer mit allem unzufrieden bin, das ist gar nicht unbedingt der Fall. Ähm, mir fällt als erstes eben ein, die Sache mit dem Demokratiegebot. Das ist ja auch ein Verfassungsprinzip. Ähm, das heißt, die Demokratie bringt ja viele Meinungen mit sich, die dann auch in manchmal langen Verhandlungen und Diskussionsrunden über eine lange Zeit manchmal brauchen, um zu einer Entscheidung zu kommen. Das hat eben die Vorteile, dass nicht irgendjemand das bestimmt, ne? wie es in äh, Diktaturen ähm, möglicherweise auch oder viel der Fall ist, ähm, hat aber eben eine größere Rechtssicherheit. Ne? Ähm, viele ähm, bedauern, dass diese Entscheidungsprozesse so lange gehen bei der Demokratie. Das ist ein kleiner Nachteil. Hat aber den Vorteil, dass wir uns äh, nicht der Gefahr laufen, uns von der, unserer Verfassung zu entfernen, indem wir einen einzelnen äh, entscheiden lassen. Gerade jetzt auf der Welt ist äh, der äh, da sage ich mal der Trend, ich, das sage ganz vorsichtig, Trend eben eher zu Alleinentscheidern, zu Alleinherrschern mit den Verbra äh, verbundenen Risiken, die wir jetzt auch sehen, Russland, Ukraine, was da passieren kann für grauenvoll ist. Ne? Deswegen äh, bin ich zwar manchmal ein bisschen äh, unzufrieden, dass ich sage, mein Gott, das dauert wieder lange, um das endlich zu entscheiden, ob da jemand irgendwie aus dem öffentlichen Haushalt 50 Euro mehr kriegt, die Familie oder nicht. Äh, das ist doch, äh, wenn sie sich das leisten können, sollten sie das doch machen und nicht so lange rumfackeln. Aber es hat eben auch seinen Grund. Hm? Also so äh, massive Veränderungen habe ich jetzt also wirklich nicht auf, auf Lager. In dem
1: Zusammenhang hätte ich noch eine Frage. Findest du, die Menschen in Deutschland sollten mehr entscheiden dürfen, mehr, mehr gefragt werden? Weil oft hat man ja das Gefühl, dass das nicht passiert.
2: Ja, das ist da hast, hast du ein gutes Thema angesprochen. Ich finde schon, dass die Bürger mehr beteiligt werden sollten. Ne? Denn äh, ich bin manchmal erstaunt, wie viel gutes Rechtsempfinden die Bürger auch haben. Die werden ja so ein bisschen manchmal von unseren Parlamentariern so ein bisschen entmündigt, so nach dem Motto, ach, die wissen das nicht so genau, wir küssen das eigentlich alle viel besser. Aber ich bin erstaunt, dass sie doch ein sehr gutes Rechtsempfinden haben und sich auch nicht so leicht äh, betuppen lassen, würde jetzt mein Vater sagen. Also sich übers Ohr hauen lassen. Die wissen manchmal, was dahinter steht. Und deswegen sollten sie auch zu Wort kommen. Das finde ich gut. Cool. Das müsste man irgendwie verankern, ne? in bestimmten Verfahren, dass sie auch beteiligt werden. Man hat das ja zum Teil auch schon gemacht, äh, in so Bauverfahren, dass sie dann auch mehr einbezogen wird, die Dachbahn und so weiter. Und ähm, das sollte man ruhig vertiefen.
1: Denkst du, wenn die Menschen selber mehr mitbestimmen dürfen, oder die Bürger, ähm, dass dadurch auch einige Sachen vereinfacht werden und nicht alles so lange dauert.
2: Das könnte natürlich sein, dass das manchmal länger dauert, aber das müssen wir ein bisschen in Kauf nehmen, ne? wenn wir Demokratie wollen und das ist auch was Wichtiges. Nach meiner Meinung nach gibt es da keine Alternative. Ne? Wenn wir alle freiheitlich leben wollen und in Frieden, dann äh, äh, müssen wir diese äh, bittere Pille nur ein bisschen schlucken ne? und äh, ähm, es kommt äh, durchaus auch manchmal viel dabei raus. Und ähm, ist also gar nicht so, äh, so negativ zu sehen. Ne? Man, Im Fernsehen kriegt man ja auch manchmal Meinungen von Personen mit. Die werden einem dann manchmal um die Ohren geknallt. Aber ich bin manchmal erstaunt, dass es auch sehr diffizil und den ist, was, die, was der einzelne Bürger sich für
0: Gedanken macht und die auch sehr zutreffend sind. Also es gibt ja jetzt, das haben wir gehört, also ganz viele juristische Möglichkeiten, demokratische Möglichkeiten, sozusagen zur Gerechtigkeit zu gelangen.
1: Mhm.
0: Ähm, was würdest du vielleicht sagen, wo der Glaube dabei helfen kann? Also wo vielleicht der Glaube besondere Ressourcen oder Ansichtsweisen hat, wo man sagen kann, damit kommen wir zu diesem Ideal der Gerechtigkeit näher. Also wirklich mhm. drankommen, kommen wir vermutlich nie. Aber wo würdest du das sagen aus deiner Erfahrung? Wo kommen wir diesem Frage, was wird mir gerecht, irgendwie näher.
2: Ja, ich finde der Glaube, und ich hatte ja letztens nur ein kleines Beispiel ähm, an einem Friedensgebet in der Innenstadt am Samstag mal teilgenommen. Mal wieder vollkommen überraschend, vollkommen überraschend, weil ich überhaupt nicht wusste, dass das stattfindet. Ich bin da zufällig über den Platz gegangen. Ich gehe in 20 Jahren vielleicht dreimal über diesen Platz, aber am Samstag, gerade zu der Zeit, ging ich darüber und denke, hey, hier ist was los und habe natürlich auch mitgemacht. Das war auch wunderbar. Und ich finde, solche Dinge äh, regen die Menschen auch an, in positiver Weise. Denn mich hat es dann auch ähm, sehr innerlich bewegt, was da ablief, dass alle doch sich so zusammentrafen und dort auch dieses Thema Frieden und Freiheit, Krieg in der Ukraine so angesprochen haben, auch auf sehr äh, anschauliche Weise, indem auch so formuliert wurde, was ist mit Krieg verbunden, ne? zu was für schreckliche Dinge führt das, ne? für nichts und wieder nichts. Und da kann der Glaube, glaube ich, sehr richtungsweisend sein. Und schön finde ich eben auch, dass jetzt viele junge Menschen mehr angesprochen werden und mit einbezogen. Und ähm, da kann der Glaube sehr führend sein, überhaupt auch in diesem Vermittlung von Werten und Unterstützung. Ne? Das ist ähm, ähm, Wir haben ja Gott sei Dank, äh, ich sag mal, eine oder sehr wunderbare Religion, Religionsgemeinschaften. Nicht eine Religionsgemeinschaft, die manchmal zu, äh, ja, wo ich mir manchmal nicht immer sicher bin, dass sie nur dem Fli Frieden dient, ne? sondern äh, wo eben auch, äh, ich sage mal, eine Religion ist wichtig und wenn sie die Menschen unterstützt. Wenn sie ihnen hilft, wenn sie ihnen eine Stütze gibt ne? und nicht, wenn sie irgendwie zu äh, Maßnahmen gegenüber anderen Leuten ausruft. Das kann ich irgendwie nicht so nachvollziehen. Und das ist schon wichtig. Deswegen in anderen Ländern brauchte man vielleicht manchmal die Trennung zwischen Staat und Religion. Bei uns ist es so durchgeführt, aber... Ähm, bei uns stehen sich Staat und Religion näher, ne? weil sie eben gerade nicht äh, voneinander abhängig sind und haben ein gutes Verhältnis, was auch jeder oder jeder Bürger so
0: akzeptieren kann, finde ich. Ich jedenfalls. Ich rede nur von mir. Ne? Klaus, wir haben uns ja heute dann auch mit der Frage getroffen, was wird mir gerecht? Und was würdest du sagen, Klaus, nach unserem Gespräch, was wäre deine vorläufige Antwort oder der Gedankengang wie du diese Frage heute beantworten würdest? Tja, die Werte, die ich vertrete
2: und die für mich wichtig sind, sind nochmal wieder aufgefrischt worden. Und ich habe immer einen Gedanken, den ich auch oft gegenüber Menschen ausspreche, die ich gar nicht kenne, die auch aus ganz anderen Religionsgemeinschaften oder von ganz anderen Teilen dieser Welt abstammen, wo, war es völlig unerheblich, woher das ist, wo sie herkommen, dass ich immer den Satz sage, äh, wir müssen alle fest zusammenhalten hier in Deutschland, damit wir das, was für uns wichtig ist, ähm, verteidigen, damit das bestehen bleibt. Denn wir leben hier in Frieden und Freiheit und äh, das ist nicht selbstverständlich auf dieser Welt. Und dass dieses ein ganz wichtiger Satz ist und dass der Weg zur Gerechtigkeit, also nicht die Gerechtigkeit ist nicht auf einmal herzustellen, sondern ist es ein Weg dahin. Und äh, wo sich immer wieder Fragen und Entscheidungen jeden Tag stellen, dazu diesen Weg einzuschlagen. Und man darf die auf diesem Weg nicht äh, empfindlich sein oder ja zu leicht aufgeben. Man, es ist eine Sache, die man durchhalten muss, hm, um für das zu kämpfen, was uns alle zusammenbringt und äh, zusammenhält. Und das ist sehr wichtig und ich empfinde es so, dass auch viele Menschen, äh, auch die gar nicht aus unserem Kulturkreis kommen, auch so denken. Die wissen, dass es hier eigentlich gut ist in Deutschland. Es ist nicht alles gut. Das kann es auch nicht immer sein. Es kann auch nicht Gerechtigkeit in jeder Minute bei jedem Menschen geben. Das ist, das ist auch schwierig. Aber dass alle dafür auf dem Weg sein müssen, und das hat mich heute nochmal bestärkt.
1: Danke, Klaus, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast und wir die tollen Gespräche führen durften.
0: Gerne. Das war unser allererstes Interview. Ich freue mich total, dass es gleich so gut geklappt hat und dass auch die Technik mitgespielt hat. Laura, was würdest du sagen? Was hat dich im Interview am meisten berührt?
1: Also ich fand es sehr berührend, als Klaus gesagt hat, dass er nie an seinem Glauben gezweifelt hat, trotz der Erfahrungen, die er gemacht hat. Das hat mich selber auch nochmal zum Nachdenken angeregt. Da man das ja selber kennt bei der aktuellen Lage in der Welt, zweifelt man öfter am, an seinem Glauben. Und ja, das fand ich schön. Und du, Christoph, wie war das bei dir?
0: Also ich habe gemerkt, dass diese einschneidenden Erlebnisse, von denen Klaus erzählt hat, die, das passiert ja auch in meinem Leben und in deinem bestimmt auch, dass das immer so Momente sind, wo man vieles auf den Prüfstand stellt, also auch die eigenen Werte. Und ähm, ich fand das auch sehr berührend, wie er das, ähm, ja, wie er damit umgegangen ist, wie er dann daraus so gute, positive Schlüsse gezogen hat. Und ähm, denke auch, dass man in diesen Situationen diese Gerechtigkeit auch am meisten spürt. Und sich dann auch am besten dafür einsetzen kann.
1: Ich fand es auch sehr berührend, dass Klaus gesagt hat, dass man ihm ja nicht ansieht, dass er auch oft Ängste hat. Äh, und dass er durch seinen Beruf, dass ihn das freigemacht hat, dass er keine Ängste mehr hat. Dass, äh, ich kenne das selber, wie, wie es ist, wenn man Ängste hat. Und das war schön zu hören, dass es irgendwann besser wird, wenn man das gefunden hat, wofür es sich lohnt.
0: Mhm. Und ich denke, deswegen ist die Frage, was wird mir gerecht, auch so eine ganz persönliche Frage. Also was ich denn am Ende daraus mache, das hängt echt von mir selber mit ab und was ich auch in dem Gespräch ganz spannend fand, wie der Glaube da halt helfen kann.
1: Ja, man kann nur für sich selbst einstehen, wie es immer so schön heißt. So, Klaus, dann bedanken wir uns bei dir für deine ausführlichen Gedanken und deine Bereitschaft, die mit uns zu teilen. Wir wünschen dir, dass du auf deiner Suche nach Recht und Gerechtigkeit weiterhin spannenden Dingen begegnest. Dankeschön.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du hast jetzt eine ganze Episode, wer glaubt in sowas hinter dir? Damit hört es aber natürlich nicht auf. Denn nach jeder Episode kannst du auf der Webseite elektropastor.de eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht hinterlassen, wenn du deine ganz eigene Frage an unsere Gäste hast. Zum Beispiel heute an Klaus. Wenn genügend Fragen zusammengekommen sind, dann werden wir diese Fragen aufgreifen und unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern stellen. Die Antworten hörst du dann in einer Sonderepisode namens nachgehakt. Zöger also nicht, Fragen zu stellen, auch wenn du diesen Podcast erst einige Zeit nach dem Erscheinungstermin hörst. Also auch wenn du das erst in ein paar Monaten hörst, sind deine Fragen herzlich willkommen. Es kann allerdings sein, dass deine Frage vielleicht schon gestellt und beantwortet worden ist. Im Zweifel höre dich einmal durch die Nachgehakt-Episoden, dann weißt du Bescheid. Wir freuen uns auf deine Frage. Auf der Webseite elektropastor.de kannst du uns auch schreiben, wenn du etwas vom Team wissen möchtest. Und wenn du selbst zu Gast in unserem Podcast sein willst, dann melde dich natürlich auch bei uns. Wir sind gespannt, dich kennenzulernen. Alle Infos zur Episode, zum Nachgehakt-Format und zu den Kontaktmöglichkeiten erhältst du auf der Webseite, auf Instagram und natürlich in den Shownotes zu dieser Folge.
1: In unserer nächsten Episode beschäftigen wir uns mit dem Thema Heiraten. Es geht um ein Brautpaar, das sich gemeinsam mit seinen Trauzeugen auf den Weg macht, für ihre Ehe um Gottes Segen zu bitten. Wir werden über Liebe sprechen und wie der Glaube an Gott da hineinspielt. Außerdem kannst du in den Gottesdienst reinhören und erfährst einiges über den Entstehungsprozess dieser besonderen Feier. Unser Brautpaar sind Laura und Felix sowie ihre Trauzeugen Kathi und Jonas.
0: Bleib mit uns im Kontakt. Folge unserem Instagram-Account Wer glaubt denn sowas? Dort erhältst du alle neuen Infos und kannst mit uns ins Gespräch kommen. Bewerte uns bei Spotify oder Apple Podcasts. Teile die Folge in deinen Netzwerken, auf denen du unterwegs bist. Erzähle deinen Freundinnen, deinen Freunden, deiner Familie oder deinen Nachbarinnen und Nachbarn davon. Wir freuen uns, dass du dabei bist und unsere Arbeit unterstützt.
1: Danke, dass du heute bei unserer allerersten Folge, wer glaubt denn sowas, dabei warst. Wir wünschen dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.